0: Con gusto a todos. Mi nombre es Joan Alejandro Barrera. Soy estudiante de la Universidad Minuto de Dios. Mi ID es el 48676 para la asignatura de emprendimiento. El día de hoy les vengo a hablar sobre mi sueño como emprendedor. Como emprendedor soy realista. Tengo la, la capacidad de convertir la idea en visión y la visión en realidad. De hecho, no puedo escapar ni renunciar de la capacidad de soñar. Allí es donde comienza a tomar forma mi visión. Mi sueño como emprendedor es tener mi empresa de servicios, en la cual actualmente estoy trabajando hace varios meses. Pero más de uno se va a preguntar qué estoy haciendo para poder seguir este objetivo. Bueno, algunas de las cosas es tener visión, muchísima paciencia, liderazgo, confianza, empatía, responsabilidad y tomar riesgos y siempre intentarlo una y otra vez, a pesar de los tropiezos. Los obstáculos. Cada vez es más, fácil empre más difícil perdón, emprender en el país. Se presentan los siguientes obstáculos, los cuales puedo evidenciar desde mi experiencia. Financiamiento. Ya que los recursos propios son muy pocos, y para completar lo demás es muy difícil, debido a las altas tasas de interés y por ende la deuda es muy alta la parte legal falta de conocimiento para hacer la empresa legalmente jurídica y de manera formal la escasez de recursos financieros para apoyar la creación de nuevas empresas y los impuestos demasiado altos qué debemos tener capacidad adaptativa debemos convencernos de que uno de los factores que más incide en el éxito de un negocio es la capacidad de adaptación. Es por esto que todos los emprendedores se deben adecuar a un entorno, teniendo en cuenta diversas reglas para mantener el orden. Debemos tener en cuenta las siguientes habilidades que se requieren. Nuestra habilidad de amoldar efectivamente a nuestras situaciones, prever los recursos necesarios y emplearlos con eficacia, desarrollar la creatividad y lograr llevar a cabo nuevas ideas y acciones, prever las consecuencias y riesgos de asumir nuevos retos. Como caso de fracaso, tenemos a Justo y Bueno. Con la filosofía de ser justos y buenos, nació Mercadería SAS, Justo y Bueno, una de las discounters del país. Competidor de Ara y de Uno, que logró posicionarse a nivel nacional como la segunda cadena de supermercados de precios rebajados de Colombia, pero poco a poco fue perdiendo participación de mercado y terminó de tercera, con 18,2% de cuota dentro del sector discounter y retail, después de que Ara lo desbancara, de acuerdo con el Euromonitor. Hace años, exactamente en el 2015, fue fundada por michelle Omni, quien también figura como la creadora de Tienda es decir, la jugada por la idea y también por la competencia. Su aliado empresarial fue el Grupo Santo Domingo. El modelo de negocio no fue un cabezazo colombiano, sino fue una importación, porque Justo y Bueno está inspirado en una línea de negocio alemana que se llama Hard Discounter y que traduce descuento duro y sí descuento duro y puro como se dice más exactamente en Colombia fue lo que buscaron con la creación de estas cadenas de supermercados que en esencia estaban simulando quizás el modelo de negocio más exitoso del país las tiendas de barrio la primera tienda fue en el barrio Restrepo de Bogotá en febrero del 2016 Pero para octubre de ese mismo año ya tenían 175 tiendas y 1.459 empleados Con una proyección de ventas de 35 mil millones, todo un éxito Sus secretos, trabajar de la mano con pequeños proveedores y arrendar todos sus locales la historia colombiana lo puede confirmar. Todos tienen un justo y bueno a la vuelta de la esquina. Pero todo lo que sube baja en algún momento. Y en justo y bueno sucedió que esta fórmula coloquial se aplicó al pie de la letra. Aquí viene lo que llaman los guionistas de una novela, el conflicto porque hasta el momento es un cuento de hadas. El drama de la historia empieza con la tormenta de la, de la pandemia. Justo y bueno argumentó que este fenómeno impactó considerablemente sus finanzas, por lo que la cadena de supermercados pasó de vender 3.2 billones anuales a tener deudas por más de 1,2 billones. Como consecuencia de esto Justo y Bueno recibió una orden de liquidación por parte de la superintendencia de sociedades La cual se encuentra vigente Bajo este contexto aparecen los villanos Pues cuentos rusos, americanos y hasta chinos llegaron prometiendo salvar a Justo y Bueno El primer antagonista de la historia fue un fondo ruso del que nunca se supo nada. El siguiente fue el fondo americano MGM Innova Capital, presidió precedido por Marco Monroy, el cual terminó colocando 4,5 millones de dólares para justo y bueno. Este último tiene un punto de quiebre y es que figura como socio de mercadería pero en Panamá según investigación realizada por LR luego llegó el prometedor fondo chino llamado JFC que significa Joint Future Capital International Limited pero que finalmente eran las siglas del colombiano John Jairo Flores Capital este había afirmado que iba a comprar a la compañía pero finalmente esto resultó siendo solo un cuento chino, pues nunca llegó con el dinero prometido. Entre las razones por las cuales Justo y Bueno llegó a este punto de quiebre financiero se debe principalmente a la mala administración. Giraldo explicó a LR que aún con las afectaciones que estaba generando la pandemia, en los recursos de la cadena de supermercados, la administración de ese momento decidió abrir más locales en Colombia y además incursionar en mercados internacionales, como los de Panamá, razón que fue llevado a justo y bueno a una situación de impagos con sus proveedores y posteriormente con sus empleados. ¿Cuál sería un caso de éxito? Bueno, un caso de éxito podemos hablar de Arturo Calle. Esta compañía se encuentra en la lista de empresas colombianas exitosas en el sector textil. La historia de Arturo Calle comenzó hace más de 70 años en el barrio Manrique de Medellín. Allí nació Arturo Calle, el 13 de agosto de 1938. Con tan solo 10 años de edad, este paisa se había convertido en un experto vendedor de frutas, hortalizas y flores en la plaza de mercado en el barrio Robledo, en Medellín. Al cabo de unos años, Arturo Calle adquiere un almacén en Bogotá y gracias a la sugerencia de uno de sus clientes decidió ponerle su nombre, Arturo Calle. No es un secreto que esta tendencia luego la imitaron otros diseñadores de la industria de la moda en Colombia lo cierto es que este hecho dio inicio oficial a una de las compañías más prósperas del país. El colombiano decidió fabricar directamente sus productos forjando una alianza con empresas de manufactura y confección que evolucionaron y que en la actualidad son Co y Tex, FRAC y Baena Mora. Esta sinergia le ha permitido garantizar a sus clientes la mejor relación, calidad-precio, características que suman a un buen servicio. Ha sido determinante para el éxito comercial de la firma. La marca de tradición y respaldo que ha vestido por medio siglo al hombre contemporáneo inicia su proceso de expansión y consolidación en otros países de la región. La fuerza de la marca radica en el vínculo emocional que ha sabido establecer con sus seguidores, que reconocen sus prendas y accesorios, calidad, moda y diversidad a precios justos. Muchas gracias.